0: Ah, wunderbar. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, heute Morgen da zu sein. Und äh, ich bin beruhigt, dass doch ein bisschen mehr Jägerufen yeah als Purufen kommen. Und was das mit dem heutigen Predigtthema zu tun hat, das werden wir relativ schnell miteinander herausfinden. Heute ist ja Palmsundig. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die hat ja innerhalb von all diesen christlichen vier Tagen ganz einen ganz schweren Stand. Und die finde, nicht von ungefähr. Weil die Palmsundung ist ja sozusagen einfach, ja, für die nur der Auftakt für das wirklich Wesentliche. Für die Karwoche, die uns bevorsteht. Und irgendwie weiss niemand so genau, wo man diesen Sonntag verorten muss. Also wir wissen ja schon als regelmäßige Kirchgängerinnen und Kirchgänger, was es mit dem Palmsondag auf sich hat. Aber wo, dass wir da genau jetzt einordnen müssen, das, glaube ich, fällt uns mehr oder weniger schwer. Also mir ist es auf jeden Fall schon so gegangen, ich habe fast gesagt, die frühkindliche Alter als Giel, wo ich am Palmsondag Nachmittag mit Kollegen zusammen haben wollte, ich und äh, nicht zahnend, und ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt das sünd wäre, wenn ich das sage, habe ich die Sonntagschullehrerin gesagt, ich ging heute am Nachmittag schutte Und wisst ihr was? Sie ist alles andere als eine Muse gewesen. Sie hat einfach... Kurz und knapp gesagt, der Palmsundig ist nicht für das da. Amen. Und seitdem frage ich mich, für was ist denn der Palmsundig da? Und darum, glaube ich, ist es wichtig und richtig, wenn wir heute miteinander in das Geschehen rund um Palmsundig eintauchen und miteinander im Blick, auch gerade Karwochen haben, so wie sie uns Markus beschrieben, respektive überliefert hat. Und ich lese uns als Einstimmung die paar Verse vor, aus dem 11. Kapitel. Äh, muss ich da noch anlassen? Nein, das da läuft. Gut. Kurz vor Jerusalem kamen sie zu den Ortschaften Betphage und Bethanien am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei seiner Jünger fort mit dem Auftrag, Geht in das Dorf da drüben, gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand fragt, warum macht ihr das? Dann antwortet, der Herr braucht ihn und wird ihn gleich wieder zurückschicken. Die beiden gingen hin und fanden tatsächlich den jungen Esel draußen auf der Straße an einem Hoftor angebunden. Als sie ihn losmachten, sagten ein paar Leute, die dort standen: Was tut ihr da? Warum bindet ihr den Esel los? Da sagten sie, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und die Leute ließen sie machen. Die beiden Jünger brachten den Esel zu Jesus und legten ihre Kleider über das Tier. Und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Büschen auf den Feldern und legten sie auf den Weg. Die Menschen, die Jesus vorausliefen und die ihm folgten, riefen immer wieder, gepriesen sei der Herr, heil dem, der in seinem Auftrag kommt. Heil der Herrschaft unseres Vaters David, die jetzt anbricht. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus nach Jerusalem hinein und ging in den Tempel. Dort sah er sich alles an, doch weil es schon spät geworden war, verließ er die Stadt wieder und ging nach Bethanien zusammen mit dem Kreis der Zwölf. Bis daher. der Palmsundag, ein Tag der Gegensätze. Er erinnert uns, und das war auch der Meister von uns schon vorher bekannt, ein Einzug von Jesus in Jerusalem. So, wie wir es jetzt so gerade im Markus-Evangelium gehört haben. Und Jesus der wird sozusagen als König in der Stadt Davids empfangen. Das ist ein königlicher Empfang, der hier sich hier zuträgt. Und das, obschon, dass er ja nur von einem Esel geritten ist. Der Esel ist dir von den armen Leuten. Und das, obschon, dass er ohne Kutsche, ohne Bedienten unterwegs war. Also, jetzt neulich hat es ganz anders stattgefunden, wo der König Charles nach Deutschland kam. Er ist mit königlichen Ehren empfangen worden. Da ist auch nicht mit dem Messu angeritten und sehr wahrscheinlich auch nicht mit dem Floss über den Ärmelkanal gekommen. Sondern ich stelle mir das schon noch ein bisschen pompöser vor. Und der ist auch nicht irgendwie alleine da von England da hergekommen, sondern da ist die ganze Hofstadt auch noch mit dabei gewesen. Nicht so bei Jesus. Jesus war auf dem damaligen Beförderungsgerät von den armen Leuten unterwegs gewesen. Und das ohne grosse Entourage im Hintergrund. Aber irgendwie haben die Menschen gemerkt, da kommt nicht einfach einer. Da kommt nicht einfach eine Suche von Sondern da kommt einer im Namen von Gott. Da kommt der Prophet. Da kommt der Sohn Davids. Da kommt der Retter, der Messias. Und genau aus diesem Grund heraus, der ganze, ich habe fast gesagt, Zirkus, der ganze Jubel, der Teppich mit den Kleidungsstück, der Boden, der mit Palmzweigen ist, bedeckt war und letztlich mit einer kollektiven Begeisterung. Alle Leute waren aus dem Häuschen. Alle Leute waren mitgegangen. Wunderschön eigentlich, oder? Aber das ist die eine Seite. Es gibt noch eine ganz andere Seite. Zugleich ist ja der Palmsundag auch gerade der Anfang der Karwoche. Von der Zeit, wo ganz konkret das Leiden und Sterben von Jesus im Blick hat. Bereits wenige Tage, es ist noch nicht einmal eine Woche vergangen, nach dem begeisterten Empfang wird eine die Menge noch ganz anders rufen als gepriesen, sei der Herr. Hosianna! Genau. Dann werden sie nur noch wutend schreien, kreuzigen ihn, kreuzigen ihn. Das ist die andere Seite von Palmsundig. Palmsundig kann man nicht losgelöst sehen von dieser Zeit, von dieser Leidenszeit oder der Leidensgeschichte von Jesus. Der Palmsundig ist der Anfang von dieser leidvollen Geschichte, die ihm unmittelbar bevorsteht. Und ich bin überzeugt, so Gegensatz Gegensätze kennen wir auch. Manchmal werden wir hochgejubelt, manchmal werden wir gefiert. manchmal fühlen wir uns doch wie in luftiger Höhe, wie von der Wolke geträgt, unangreifbar und erhaben. Oder das dürfen wir sozusagen von Erfolgswellen zu Erfolgswellen und es ist einfach nur mehr schön, wunderschön. Und manchmal hat man so das Gefühl, das ist es jetzt, oder? Und jetzt haben wir die drei draussen und jetzt geht es immer so weiter. Und plötzlich, niemand rechnet damit, hat der total Zusammenbruch. Plötzlich wendet sich das Blatt und wir gehen ins Bodenlose und vom einen auf einen anderen Augenblick stehen wir einfach vor einem Nichts. Und dann merken wir, und je älter, dass wir werden, umso mehr Erfahrungshintergrund haben wir auf diesem Gebiet, denke ich mal. so dicht können manchmal Raum und Schand, Sicherheit und Verlust, aber auch Hoffnung und Verzweiflung beieinander sein. So nach ist manchmal auch die ein Erfolg. Oder auch Gesundheit bei Krankheit. Oder heute bist du noch gesund, gehst du morgen zum Doktor und plötzlich hast du einfach eine niederschmetternde Diagnose. In Burthdorf haben wir zwei Frauen, sind noch nicht 50, die palliativ behandelt werden. Die haben eigentlich noch das halbe Leben vor sich. Die ist trotzdem noch richtig vor Lebenslust und Lebensfreude. Und vom einen auf einen anderen Augenblick Gesundheit weg. Und sie liegen todkrank im Spital, im Bett. Oder eine stabile Wirtschaftslage. Und eine globale Epidemie mit verheerenden Folgen. Wer hat vor ein paar Wochen gedacht, dass die CS kollabieren wird? Nicht einmal die Experten haben damit gerechnet. Und wer hat vor vier Jahren sich können vorstellen, dass es mal eine Pandemie geben wird wo über die ganze Welt wird und uns alle wird mehr oder weniger beschäftigen? Oder wer hat das vor zwei Jahren gedacht, dass noch einen Krieg könnte vor unserer Haustür? Nicht einmal die Experten haben mit dem gerechnet. Niemand. Und doch ist es passiert. Und das führt mir einerseits vor Augen, dass uns alle in unserem Leben immer wieder gegensätzlich passiert. Gegensätze prägen unser Leben. Und genau so Gegensätze haben eben auch die Erfahrungen und das Leben von Jesus prägt. Ein Palmsundig. Und genauso prägen sie auch uns, prägen sie auch unseren Alltag. Und momentan haben wir ja das ganz Besonderes war in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Da schwankt man doch manchmal fast von Minute zu Minute zwischen Hoffen und er wieder absolute Verängstigung, wenn plötzlich wieder einer auffahrt und davon redet, dass er jetzt noch mehr will, nuklearische Waffen positionieren oder in Stellung bringen dann geht das einfach nicht spurlos ein einem vorbei. Und kurz vorher, vor zwei Jahren, haben wir bangt in dieser Corona-Krise haben wir gehofft. Und gleichzeitig sind wir manchmal schon fast verzweifelt. Bei Jesus am Palmsundag hat die Menge geschwankt. Sie hat geschwankt zwischen Jubel und Beschimpfung. Zwischen Liebe und Hass. Und Jesus hat vom Leben in den Tod hinein und wieder zurück ins Leben hineingeführt. Auch da krasse Gegensätze. Es gibt eigentlich krasseren Gegensatz, als Leben auf der einen Seite und Tod auf der anderen Seite. Und innerhalb von einer Woche, das Extrem, bei Jesus, zwischen Pangsundig und Karfreitag, leben, hochjubelt werden und noch nicht einmal fünf Tage vergangen, Hochschleidend dein Leben am Kreuz aus und stirbst. Und genau das ist die Botschaft von Jesus. Und genau das ist auch die Botschaft von der kommenden Passions- und Osterzeit. Sicherheiten, Jubel, Erfolg. Das ist alles fragil. Das ist unsicher. Und ganz schnell kann all das Schöne in sich zusammenbrechen, schneller als uns vielleicht manchmal bewusst ist. Aber wisst ihr was? Genauso vorübergehend ist eben auch der Tod. Genauso vorübergehend ist auch die Ruhe und der Schmerz. Auch die Erfahrungen waren nicht die letzten Erfahrungen von Jesus. Was Jesus an Ostern, in diesen Tag bis Ostern erlebt hat, das sprengt somit jeglichen Versuch, unsere momentane Erfahrung fest zu betonieren. Es passiert uns immer wieder, es passiert auch mir. Manchmal in den glückseligen Momenten, in denen ich ha, viel habe, hey, jetzt surfe ich wirklich auf der Glückswelle und jetzt geht es immer so weiter. Genauso wie ich manchmal auch die Situationen, die so Ausweglos scheinen, wo ich das Gefühl habe, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt ist wirklich der Tiefpunkt erreicht, hey, der ich bin der Ärmste oder der Letzte und überhaupt, das hat alles keinen Wert mehr. Und ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr weiter. Aber auch die Erfahrung müssen wir nicht festbetonieren. Weil das, was Jesus hier erlebt, in diesen paar Tagen, sprengt jeglichen Versuch. Das wollen, müssen zu machen. Ich glaube, viele von uns erleben aktuell auch auf tragische Art das, so wie es Jesus gegangen ist. Was sie ihn bejubelt haben, dann ist er Schritt für Schritt auf seine Leidenszeit zugegangen. Und was sie in einem Kreuz verspottet haben, ist er bereits schon wieder auf die Verstehung zugegangen. Wir alle erleben immer wieder und auch global gesehen, gegenwärtig, wie nach, dass sich Gegensätze im Leben sein können. Stabile Gesundheit, die schnell ins Wanken geraten, wirtschaftliche Zukunftsprognosen, die heute wo morgen schon wieder vergessen sind oder keine Relevanz mehr haben. Und vieles von dem, wo uns heute noch wichtig sind, ist vielleicht morgen schon eine Nebensächlichkeit. Aber in all dem innen, in all dem allem umfassenden, trösten mit den Gedanken Karwoche. Ja, Das Leben ist tatsächlich viel fragiler, als wir vielleicht gemeint haben. Europa als sicher ein Hafen der Erde. Ja. Unsere Situation ist viel zerbrechlicher, als wir gemeint haben. Und ja, unsere Pläne, die stehen tatsächlich mal auch in den Sternen. Wir können planen und vieles ist geworden. Aber auch vieles von dem, was wir mal im Blick hatten, wo die werden oder dürfte werden, hat sich so gar nie ereignet. Und da warten wir vielleicht immer noch drauf und vielleicht haben wir schon damit abgefunden, dass es nie so wird sein. Aber bei all dem, die Karwoche, so brutal, sie auch von der Zerbrechlichkeit des Lebens erzählt, wo so nichts beschönigt wird und wo darum weiss, wie schnell die Stimmungen, Realitäten und Pläne können kippen sie endet mit Ostern. All das, das Gute wie das Schwierige, das Leben wie der Tod endet letztlich mit Ostern. Und das führt mich zum zweiten Aspekt, der für mich entscheidend ist. Das letzte Wort im Leben von Jesus hat nicht die Menge gesprochen am Palmsonntag. Bei aller kollektiven Begeisterung, bei allem Jubel, bei allem Trubel, bei allem Höchschaukeln, nicht das Volk hat das letzte Wort im Leben von Jesus gesprochen. Es ist nicht die Menge, die hochjubelt und dann wieder verworfen hat. Aber das letzte Wort im Leben hat auch nicht seine Angst gesprochen. Hey, Der hat Angst gehabt. Der hat Todesangst ausgehalten. Aber nicht einmal die Angst vor dem bevorstehenden Tod hat das letzte Wort im Leben von Jesus gesprochen. Und letztlich hat auch nicht der römische Stadthalter das letzte Wort geredet, der aus Sorge um seine Karriere lieber und Unschuldigen herrichten liebte, weil er nicht beim Kaiser in Verruf geraten wollte. Nein, auch er hat nicht das letzte Wort geredet im Leben von Jesus. Das letzte Wort spricht Gott. Spricht der Gott, der auch Ostern Jesus zum Leben auferweckt hat. Das letzte Wort in deinem Leben. Das letzte Wort in meinem Leben. Redet nicht die Umstände, wo wir drinnen sind. Ob positiv oder negativ, spielt gar keine Rolle. Das letzte Wort in unserem Leben. Redet Gott vom Leben. Redet Gott von der Hoffnung. Und in dem Sinn, in dieser Vorstellung, in dieser Hoffnung, kann ich auch in die Karwoche, mit dem Bewusstsein, dass meine momentane Situation morgen schon ganz eine andere sein kann. Wer weiss schon, was morgen wird sein wird? Was heute gut ist, kann morgen schon wieder schlecht sein. Und was heute schmerzt und Angst macht, kann morgen schon geheilt und befreit sein. Auch das Potenzial ist auch eine Realität. Kann auch Wirklichkeit werden. Das nimmt mir nicht Angst, die ich immer wieder vor der Ungewissheit habe. schmälert auch nicht die Freude mir Erfolg, die ich zwischendurch auch darf erleben Aber es nimmt mir die Sorge, hier ich Hier und fest müssen festklammern. Ich muss das nicht einfach verbissen wollen, im Griff behalten. Ich kann es es bewahrt mich davor, zu verzweifeln. Wenn ich plötzlich krank werde, oder wenn wirtschaftliche Sorgen plötzlich Realität geworden sind. Oder da hilft auch nichts, sich psychologisch aufzubauen, dass man sagen kann, das Glas ist nicht, jetzt nicht halb leer, sondern ist es ist halb voll. Manchmal ist das Glas einfach nur leer. Aber keine Woche Sie endet immer mit Ostern. Und auch unsere Leben, sie enden mit der Verstehung. Und so gibt es mir die Karwoche die Sicherheit, dass ich meine momentane Situation weder verzweifelt muss aushalten oder an muss festhalten, noch dass sie endgültig negativ ist und bleibt. Das letzte Wort, ich und über unser Leben spricht Gott. Und er ist der Gott vom Leben. Und dafür verbirgt auch gerade Passion und die Verstehung von Jesus. Und in diesem Sinn laden wir uns alle zusammen ein mit mir in dieser Karwoche unsere Gegenwart immer wieder Tag für Tag in Gottes Hang hinein loslassen. In den Hang von dem, der hochgejubelt und verspottet worden ist, der gelitten hat und verstanden ist. Er ist der Immanuel, er ist der Gott mit uns, im Jubel, aber auch in der Angst, im Triumph, aber auch in der Trauer, im Schmerz und auch in der Auferstehung. Und genau das haben wir auch im Blick, wenn wir dann im Anschluss miteinander das Abendmahl feiern. Da kommt die Gegensätzlichkeit, so unglaublich zum Vorschein. Einerseits ist das Erinnerungsmal, das Leiden von Jesus. Ein Tiefpunkt von seinem Leben. Ein Sackgasse, wo man das Gefühl hat, da gibt es kein drinnen mehr. Und gleichzeitig ist aber das als auch ein Hoffnungsmal. Weil das Leben über dem Tod triumphiert hat. Ich werde gerne zum Schluss noch bette. Jesus Christus, du kennst wie wir alle Auf- und Abs im Leben. Du hast es selber durchlitten. Darum kann ich auch mir sicher sein, dass du auch uns unseren Höchst und Tiefst immer bei uns bist. Amen.